0: Vamos a la alcaldía de Santiago de Chile con el alcalde, con el intendente de Santiago de Chile. Se encuentra en este momento Ricardo González de Blue Radio. Ricardo.
1: Néstor, pues estamos a esta hora de la mañana con el intendente de, de la región metropolitana de Santiago, Claudio Orrego Larraín. Ayer le dieron la bienvenida a la Copa América con la gran inauguración y pues esta mañana estamos con el intendente. Buenos días, bienvenidos a, bienvenido a Blue Radio. ¿Cómo ha estado?
0: Buenos días, Saludo a todos los hermanos colombianos por
1: allá. Bueno, Intendente, eh, ¿cómo se preparó Santiago para, para blindar esta, esta primera jornada de, de Copa América, sobre todo con una eh, situación previa que se presentó quizá difícil para 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 todo el mundo eh, en la llegada de la Copa América, en temas de transporte, y en temas de las protestas estudiantiles? ¿Cómo fue ese blindaje para, para garantizar todo en, la, en, la, en el primer día de la Copa?
0: Bueno, aquí creemos mucho en, en el multitasking. Hay que hacer varias cosas a la vez. Eh, la preparación a la Copa América ya llevaba varios meses desde el año pasado en que hemos tenido un dispositivo de seguridad eh, a lo largo de todo el país, con, juntamente con las policías chilenas. Eh, también el, el, todo el operativo de, de policía internacional, de salud, en fin, eso, eso ha estado trabajando, ha estado cien por ciento operativo, y como usted bien dice, eh, la vida de los países no se paraliza porque venga un evento tan importante como la Copa América, sigue su curso, y y todo el mundo sabe que Chile está hoy día enfrentando una reforma muy importante en materia educacional, y como toda reforma que afecte a tantos millones de compatriotas, eh, la gente tiene sus opiniones los estudiantes, los profesores, los estudiantes secundarios los apoderados y como estamos en una democracia eso significa la libre expresión en consecuencia, eh, tal como usted lo señala hemos tenido movilizaciones eh, también por supuesto hemos tenido algunas huelgas legales que son parte sí. de los procesos de negociación colectiva de las empresas, una de ellas que ha tenido que ver con el transporte, así que han sido días intensos, eh, hemos tenido que enfrentar esos desafíos locales y también este gran evento hemisférico, pero gracias a Dios contamos con equipos y policías muy profesionales que nos han permitido salir airosos eh, de este desafío. Pero digamos, ya pasamos este primera, estos
1: primeros días, esta, esta semana previa a la Copa, pero hay riesgos de que se complique más la, la, la situación en el tema de transporte, que haya otras huelgas en otras zonas de, de Santiago o que haya complicaciones ya, la con los que estudiantes.
0: No, es una, una huelga muy acotada. A dos sindicatos de una empresa, de las varias empresas que hay en, en Santiago. Además, Santiago, como ustedes saben, ahí en Bogotá eh, o en toda Colombia, eh, tiene un sistema de metro bastante extendido, con más de 100 kilómetros de metro. Entonces, la verdad es que una huelga en particular no afecta el transporte como un todo. Eh, ahora, hay que, por supuesto, que está, hay que monitorear estas huelgas para que no degeneren en actos de violencia, pero hasta ahora hemos logrado hacerlo con la colaboración de todos y esto digamos que estos días que partieron ayer con la inauguración y ya los partidos eh, no solamente de Chile, sino de todas las elecciones transformen un poco el ánimo de estos días hacia un ánimo más festivo, más deportivo eh, que por supuesto no, no va a, a, a eliminar estas tensiones o estos conflictos pero probablemente lo va a morigerar eh, eh, de manera bastante significativa
1: sí, de, de, Le cambio entonces un poquito de tema para entrar en materia con unos temas más de la Copa América porque Dígame. también en Chile hay cierta, cierto, digamos, descontento según lo que yo he, he podido hablar con la gente estos días acá por el tema de, de, de las inversiones a la, a, la, a la Copa América. Dicen justamente que por qué no se invierte más en salud, en salud eh, eh, o en educación misma eh, por en lugar de la Copa América. Una situación muy, muy similar a lo que pasaba en Brasil hace un año con las protestas previas a la, a la Copa Mundo. ¿Esas, ¿Esas protestas o esas críticas son justificadas? ¿Hubo una inversión monumental para, para hacer esta Copa América?
0: No se ha tratado de hacer inversiones monumentales. Más bien, eh, eh, en la mayoría de los estadios que van a participar como como estadios de la Copa América han sido arreglos menores el Estadio Nacional de Chile el Estadio de Colo Colo en fin eh, salvo los dos estadios que te he mencionado en la quinta región y en la, eh, de la octava región que sí hubo inversiones importantes eh, pero la verdad es que la, yo digo, el descontento más bien ha sido por otras cosas, porque las entradas son muy caras, porque la comida dentro del estadio eh, de la concesionaria de la, de la, de la Conmebol es eh, extremadamente cara, eh, eh, en fin, porque no hay acceso a entradas, eso es la crítica que yo he escuchado, pero no he escuchado grandes críticas eh, en cuanto a la inversión en estadio, al revés, yo diría a los chilenos en general... Creemos que como país no hemos invertido históricamente todo lo que el deporte eh, en general se merece y el fútbol en particular y cada vez que se hacen estas inversiones más bien son valoradas y apreciadas por la
1: comunidad. Eh, eso, eso de la, de la alimentación me, me, le quería preguntar porque son mil colombianos de, según la cifra que nos da la Cancillería de, de Colombia que vendrán al país. Eh, a Chile para la Copa América, ese tema de, de los alimentos cómo se está manejando, la gente puede entrar alimentos a los estadios o tienen que comprar solamente los de los de la concesionaria que me dice usted que están eh, exageradamente caros cómo va a ser ese manejo,
0: mire a ver eh, le, le cuento la decisión que tomamos hoy día como, como gobierno metropolitano aquí en Santiago que muy probablemente que se replique en el resto del país eh, eh, entiendo que si bien la organización de la deportiva de la Copa América le corresponde a la ANFP, que es la Asociación de Fútbol Profesional Chilena, eh, todo lo que tiene que ver con la venta en los estadios eh, lo maneja en forma exclusiva eh, una empresa que tiene un convenio con la Conmebol latinoamericana, que es WeMatch, así se llama en inglés. Ellos licitaron, no sé, o contrataron estas empresas que realmente tienen eh, costos absolutamente exorbitantes desde el punto de vista de lo alto para la comida. En consecuencia, nosotros como Intendencia Metropolitana de Santiago hemos autorizado que la gente pueda llevar su propia comida en la medida que sea, uno, de consumo personal, es decir, no puede llegar con un carrito con 50 sandwiches, eso ya no es consumo personal, eh, y dos, eh, también que no incluya ni bebidas ni tampoco fruta. Y la razón de esta prohibición es muy sencilla, no queremos que los envases de estas bebidas o que las frutas terminen siendo usadas como proyectiles en contra de algún equipo rival. La en la consecuencia, la... prohibida la fruta y, la, y las bebidas y los líquidos, eh, 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 está facultado el hincha, tanto chileno como latinoamericano, para ingresar comida propia eh, a la, a, al estadio en la medida que sea en, cuant en cantidades de consumo personal.
1: Bueno, Intendente, pues muchas gracias. Le quería eh, antes de, de finalizar la, la entrevista que, que, como le digo, está sentada en la Copa América no no irme sin preguntarle por la, por la situación actual de Chile. Llegamos a Chile en un momento importantísimo digamos de, 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 de fervor político por cuenta de, de algunas de las eh, situaciones difíciles que ha vivido la Presidenta Bachelet por este caso eh, cabal del tráfico de influencias. Usted ha llegado al, al, a la Intendencia por, por cuenta de, de su cercanía a la, a la Presidenta Bachelet. Usted fue incluso incluso precandidato presidencial en 2013. ¿Cómo está Chile en estos momentos en ese tema de, de crispación política por, por, la, por la imagen de, deteriorada de la, de la presidenta Bachelet?
0: Mira, yo diría lo siguiente, yo, yo no puedo desconocer como ningún actor político chileno que estamos viviendo tiempos delicados. ¿eh? Eh, la legitimidad y la credibilidad de la clase política en general, de gobierno y de oposición, del de Estado Ejecutivo, pero también del Estado Legislativo y también del Municipal está hoy día atravesando por un momento particularmente bajo. ¿eh? Eh, en consecuencia en este clima de desconfianza eh, es muy difícil, pero también muy necesario eh, poder impulsar reformas que devuelvan esa credibilidad. La Presidenta Bachelet ha anunciado, luego de convocar a personalidades de todos los sectores políticos, una agenda de probidad y transparencia muy importante para Chile, que regule el financiamiento de la política, que regule los conflictos de interés, que regule también la posibilidad de, 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 de ver cómo la gente transita desde el Estado al mundo privado y viceversa. Eso claramente se está haciendo hoy día y yo creo que es muy temprano para poder eh, ver los resultados, pero estoy seguro que lo veremos en el futuro. Intendente, de ese tema le quería preguntar... Ricardo, que per, perdóneme un segundo, le agradezco a usted, Ricardo González, en directo desde Santiago de Chile con el alcalde Claudio Orrego, el superintendente, le dicen aquí.